0: Vítajte v manažerskom podcaste Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacia spoločnosť. Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí cez ich motiváciu a vzdelávanie, až poriadenie projektov, tímov a spoločnosti. Červenou líniou tohoto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina. Aká? Teraz sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielneho výsledku a to je aj želaný výstup tohto podcastu, aby ste robili veci trochu inak než doteraz lepšie. Som Martin Prodaje, lektor a coach a viac ako 20 rokov sa venujem rozvoju jednotlivcov tímov a firiem. A dnes vás budem sprevádzať témov systémy hodnotenia vo firmách. Keď sa povie hodnotenie, tak na prvý pohľad nám môže to pripadať ako niečo neúplne sympatické alebo príjemné. Pretože hodnotenie to je ten okamžik, kedy niekto vás skenuje vaše zručnosti, schopnosti a dáva tomu nejakú hodnotiacu známku. A pokiaľ si vytiahneme z pamäte ešte tie spomienky na možno základnú alebo strednú školu, tak mnohokrát sa nám stávalo, že v tom hodnotení sme nedopadali úplne ideálne, úplne dobre, úplne podľa našich predstáv. A tak sa môže stať, že hodnotenie ako také sa nám veľmi často spája s nejakými negatívnymi alebo nepríjemnými pocitmi. A toto je inak veľmi častý postoj zamestnancov v situáciách, kedy sa dozvedia, že ich čakajú hodnotiace pohovory, ktoré sa odohrávajú na poloročnej alebo ročnej báze. Ale nie je to len o zamestnancoch. Zaujímavé je, že ani manažery to veľmi neobľúbujú. Je to ten proces, na ktorý sa musia pripravovať, chystať sa, zbierať si informácie a to sa, priznajme si úprimne, mnohým manažerom veľmi nechce a na nešťastie potom aj tie hodnotiace rozhovory potom tak vyzerajú ani ryba, ani rák odfláknuté, nemá z toho úžitok ani manažér, ani zamestnanec, ani oddelenie a v celkovom súčte ani firma ako taká. Napriek tomu sa asi zhodneme na tom, že istá forma hodnotiacich systémov by vo firme, v týme mala byť zavedená. Položme si teda otázku, čo je vlastne takým základným cieľom alebo významom hodnotenia ako takého. Keď si to predstavíte, tú otázku v hlave, čo vás napadne. Mohli by sme asi nájsť veľmi veľa odpovedí na to, že čo je teda účelom a cieľom hodnotenia alebo hodnotiacich pohovorov. Dnes sa budeme baviť o systéme, o tom prostredí, v rámci ktorého hodnotiace rozhovory vznikajú O konkrétnom vedení hodnotiaceho rozhovoru budeme hovoriť v ďalšej časti podcastu, aby sme si to trošku rozdelili na, na proces alebo systém hodnotenia ako takého a na štruktúru alebo spôsob vedenia hodnotiaceho rozhovoru. Čiže čo je ten účel, čo je ten význam? Prečo to robíme? Prečo by sme to mali robiť? Myslím, že odpoveď je zakotvená v DNA v DNA každej firmy, každej spoločnosti. Každá firma, každá spoločnosť chce Rásť Chce robiť veci lepšie, jednoduchšie, rýchlejšie, lacnejšie, chce sa posúvať. A bez toho, aby sme nejakým spôsobom diagnostikovali to, kde sa nachádzame, čo robíme, ako to robíme a kam sa chceme dostať, a aké nástroje k tomu môžeme použiť, tak jednoducho ten progres nemôže nastať. Samozrejme, pokiaľ budeme hovoriť o vznikajúcich podnikoch, o freelanceroch, startupoch, o malých podnikateľoch, živnostníkoch, tam častokrát ten rozvoj firmy je riadený alebo vedený skôr intuitívne. Nemá to ešte nejakú štruktúru, nemá to nejaké nastavené procesy a nemusí to byť na prekážku. Tie biznisy môžu šlapať, ako vidíme a stretávame sa s tým v realite, mnohokrát aj šlapu. Ale... Pokiaľ sa dostane firma, spoločnosť, aj ten malý živnostník do určitého štádia vývoja tej firmy, tak potrebuje ten progres uchopiť trošku štrukturovanejšie, sofistikovanejšie. Potrebuje pracovať s ľudskými zdrojmi, potrebuje pracovať so zamestnancami, potrebuje ich posúvať, pretože skrz ich posun dopredu, nové poznatky, nové zručnosti, učenie sa novým veciam sa posúva aj firma. Samozrejme, takisto je to nielen o nových veciach, ale aj o vyhodnotení toho, čo sa nám udialo, čo sme spravili, akým spôsobom a tak ďalej. Hodnotenie je teda jeden zo základných procesov, ktoré nám zabezpečujú alebo môžu zabezpečovať, pokiaľ sú správne uchopené, progres firmy, jednotlivcov, ale aj tímov dopredu. Je to o tom, že v rámci hodnotenia sa učíme alebo dostávame spätnú väzbu na svoju prácu, na svoje aktivity, učíme sa na vlastných chybách, hľadáme možno naše silné stránky alebo hľadáme oblasti, na ktorých by sme mohli pracovať. A tento cyklus je v podstate never-ending story. Je to neustále, neustály a nekončiaci proces, kedy každé prežité obdobie v živote toho zamestnanca, týmu alebo firmy je o tom, že sme sa niečo naučili. A je samozrejme, a malo by to byť samozrejme, že z toho, čo sme sa naučili, či už v oblasti obchodu, marketingu, spravovania našej IT, infraštruktúry a tak ďalej, že sme sa niečo naučili a, naučili a posunulo nás to dopredu, pomohlo nám to v tom ďalšom polroku, roku, roku opäť robiť veci trošku inak, lepšie. Lebo tá inakosť, tá inovatívnosť je takisto zakomponovaná v tom hodnotení. Takže cieľom a významom hodnotenia alebo hodnotiacich systémov vo firme je progres, posúvanie, učenie sa na vlastných chybách, zdokonalovanie slabých stránok, vo všeobecnosti rast a, a trend k nejakým novým metám, k novým víziám a tak ďalej. Mám tu niekoľko bodov alebo niekoľko opäť takých otázok alebo takých pripomienok, ktoré vám chcem sprostredkovať a pri ktorých verím, že pokiaľ hodnotiace systémy nejaké máte vo firme na oddelení, tak sa možno tým necháte inšpirovať a poviete si, OK, toto je zaujímavá myšlienka, tuto by sme vedeli možno uplatniť alebo si urobíte len taký odškrtávací checklist typu, áno, mám, ček, mám, ček, robíme, ček, vieme, ček, používame a Môžete prísť do roboty spokojným e, svedomím a spokojnou myslov, že naozaj máte všetko tak, ako má byť, ako moja babka hovorila, máte to na porádku. No a pokiaľ nemáte nejaké systémy hodnotenia alebo hodnotenia ako také, zavedené vo firme, tak to môže byť pre vás možno nejaká inšpirácia alebo taký ten prvý odrazový mostík, e, pri ktorom sa zastavíte, a zamyslíte sa dobre, hodnotenie nemáme, nepoužívame to, mali by sme s tým niečo robiť a tak ďalej. Takže poďme na to. Na prvom mieste, tak ako pri vedení akéhokoľvek mentoringového, coachingového sedenia, ktoré robím so svojimi klientami, alebo pri semináre, alebo pri projekte, je otázka, čo chceme docieliť, kam sa chceme dostať s tým hodnotením. A ja už som na tú otázku odpovedal vlastne v také to v tom pred, predošlom odseku, kedy som hovoril o cieli a význame. A naozaj tak ako firma je živý organizmus, ktorý pozostáva z rozličných častí, tak ako ľudské telo pozostáva z rozličných častí, tak aj firma alebo riadenie firmy manažovanie firmy pozostáva alebo firma ako taká je nejaký organizmus má rozličné súčasti a hodnotiace procesy, hodnotiace systémy sú jednou z týchto súčastí ktoré v ideálnom prípade prispievajú k dobrému fungovaniu tej firmy k dobrému napredovaniu k dobrej regenerácii firmy a tak ďalej takže na začiatku je tá otázka že kam sa tým hodnotením chcem dostať Čo chcem získať? Chcem získať nejaké informácie? Chcem získať nejakú konkurenčnú výhodu? Chcem získať zdroj nových, nových informácií, ktoré ma posunú? Chcem možno zlepšiť sebareflexiu ľudí vo firme? Chcem, aby nahliadali na svoju prácu trošku iným spôsobom? Čo je mojim účelom? Možno ten základný účel je naozaj o tom, aby sme získavali v rámci tých hodnotiacich rozhovorov informácie o práci ľudí, o tom, čo je možno pre nich komplikované, náročné a na základe toho vytvorili nejaký adaptačný mechanizmus, alebo naopak dozvedeli to, čo ľuďom ide, to, čo ich baví, to, čo je silná stránka a z toho môžeme, povedzme, na firemnej úrovni urobiť nejakú konkurenčnú výhodu. Ďalším bodom, ktorý je veľmi spojený s tým, že kam sa chcem dostať s takouto víziou, ktorú vy ako manažer alebo riaditeľ firmy by ste mali mať v hlave, je teda ten, ten smert a vízia, kam sa tým hodnotením chcem dostať. A hneď v zápetí bude nasledovať otázka, z čoho pri tom hodnotení budem vychádzať. Pretože táto otázka je kľúčová, preto aby sme konkrétne mohli nastaviť tie mechaniky a tie metriky, ktoré budeme Používať pri tom hodnotení. Hodnotenie je o tom, že nazeráte na nejaký status quo, na nejakú situáciu a tu hodnotíte na základe nejakých partnerov. Takže z čoho budeme vychádzať pri, tým, pri tom nastavovaní nášho hodnotiaceho systému? Nejaká tá nadstavová štruktúra. Budú to hodnoty firmy? Bude to to, čo bude niekde vysieť na našej firmy, bude to vysieť niekde na nástenkách, na chodbách, bude to nejaká vízia, ktorú máme, pretože hodnotenie, keď sa na to pozrieme o pár krokov dozadu, pokročíme, tam sa dostaneme, hodnotenie by malo potom prispievať k naplňaniu nejakej celkovej stratégie. To, že urobíme konkrétny hodnotiaci rozhovor, by malo viesť potom následne k zmene nejakého správania, jednania alebo zmene nejakých procesov u zamestnanca v systéme v tíme A to by malo zase viesť potom k nejakej zmene v smerovaní tej firmy, zmene stratégie napríklad obchodnej. A ten sa dostávame potom k tomu, že tým kľúčovým, tou špičkou ladovca, od ktorej sa budeme ale odrážať, sú napríklad hodnoty firmy alebo nejaká vízia. Prípadne to môže byť nejaký kompetenčný model. môžeme. Nemusíme pracovať s hodnotiacím systémom, e, ktorý je nastavený, alebo pokrýva celú firmu a cakúm prask všetky oddelenia všetkých zamestnancov. Môžeme napríklad začať len s nejakým hodnotiacím systémom, ktorý bude vytvorený pre potreby povedzme, obchodného oddelenia a tam môžeme pracovať s nejakým kompetenčným modelom, e, ktorý príslucha k pracovnej pozícii obchodníka a na základe toho kompetenčného modelu môžeme potom vytvoriť nejaký proces hodnotenia, pretože budeme vedieť, že čo vlastne máme u toho obchodníka nejakým spôsobom hodnotiť. Čiže tá otázka, z čoho budeme vychádzať, je opäť taká tá helikoptérová, alebo tak ja ju nazývam že umbrella question, ktorá zastrešuje všetko ostatné, naozaj je jasné, že niekto skutočne k tomu môže pristúpiť štýlom divoký západ a teda poďme hodnotiť niekoho v niečom nejakým spôsobom, alebo to môže byť opäť niekde zakotvené, že konkrétny Výstup z hodnotiaci rozhovor. rozhovor je nejaký nástroj, ktorý sa nachádza v procese alebo v systéme hodnotenia. A tento nástroj nám má viesť k nejakej zmene, povedzme správaní, jednaní toho zamestnanca a tá následne má naplňať nejaké hodnoty firmy, nejakú víziu alebo ten kompetenčný model. Čiže súčasti toho systému hodnotenia vo firme dávajú zmysel, jeden na druhého navezujú a vytvárajú nejaký kompaktný celok. Ak teda máme odpoveď na otázku, čo budeme, z čoho budeme vychádzať, či to budú teda hodnoty, firmy, vízia a tak ďalej, tak bude nasledovať otázka, aké metriky budeme používať na hodnotenie. Ono je to tak, že v práci každého zamestnanca alebo každá pracovná pozícia je o tom, že sú veci, ktoré viete odmerať veľmi precízne, objektívne a sú veci, ktoré... Sú skôr také pocitové, ťažšie, uchopiteľné, neúplne jednoznačné. Veľkou otázkou a veľ, veľkým priestorom na dúmanie je, predstavte si, že ste majiteľom firmy, a teraz, aký typ hodnotenia zvolíte pre obchodníka alebo a účtovníčku. Sú to úplne rozdielne pozície. Môžete hodnotiť túto pozíciu v istých ohľadoch v rovnakých parametroch, ale... Keď si chceme naozaj naliať čistého vína, tak musím povedať, že predsa len ten obchodník vykonáva trošku inú aktivitu, inú činnosť a mal by byť teda hodnotený na základe niečoho iného ako tá účtovníčka. Toho obchodníka napríklad môžeme hodnotiť na základe dosiahnutého obratu, predaja úskutočných zákazok atď. Ale tie isté parametre, tie isté metriky u toho obchodníka nemôžeme použiť u toho účtovníka, pretože on sa nestretáva s klientami a tak ďalej. Ale mu, to sú nejaké rozdielne parametre, rozdielne metriky a už tu na vidíme, že sú rozdielne. Sú tu nejaké hardové, nejaké softové. Tie hardové to sú tie objektívne dáta. Tie softové k ním sa dostaneme za chvíľku, to sú tie ťažšie merateľné, ako napríklad ako ten človek vychádza v týme. No, alebo ako, ako rieši konflikty, alebo ako je kreatívny. Aký je týmový hráč. Čo sú veci, ktoré padajú do tej kategórie nejakých tých softových, tých mekých metrík, ktoré neúplne vždy máme, meracie nástroje na to, aby ste tomu dali nejakú škálu, nejaké číslo. A teraz je otázka, že ako napríklad budeme to hodnotenie, ten hodnotiaci pohovor, hodnotiací formulár, ktorý v koncovke teda budeme používať ako nejaký nástroj pri vedení toho hodnotiacieho rozhovoru. V akom pomere napríklad na tej pozícii budú tie hardové, tie softové? Koľko bude takého toho objektívneho a koľko bude takého toho, toho subjektívneho? Čiže zase toto je vec, nad ktorou treba rozmýšľať, ku ktorej si treba sadnúť a premyslieť to, premyslieť to do dôsledkov, pretože zase pokiaľ nad tým nedumáte, pokiaľ nerozvažujete, pokiaľ si nepredstavíte konzekvencie toho hodnotenia, pretože ako budeme hovoriť neskôr, hodnotenie ako také, ako systém je alebo by mal byť naviazaný na ostatné firemné procesy. A v tej koncovke je dôležité, aby s každým bolo jednané spravodlivo. Nemôžete mať hodnotenie nastavené tak, ktoré protežuje jednu pozíciu a zvýhodňuje ju a naopak druhú pozíciu e, znevýhodňuje, teda jednu zvýhodňuje, druhú znevýhodňuje. Takže toto je niečo, na čo samozrejme sú ľudia veľmi, veľmi citliví, nejaká forma nespravodlivosti, kedy máte kvázi na každého iný meter, ale ono tam je potrebné mať iný meter, nemôžete úplne rovnakým metrom merať prácu obchodníka a merať prácu povedzme upratovačky alebo toho účtovníka. Čiže a toto je naozaj niečo, čo keď to začne niekde škrípať, tak sa budú ľudia na to pýtať, ako to je nastavené, kde je to urobené tak, aby to naozaj bolo spravodlivé. Isté každý normálny človek bude akceptovať nejaké prirodzené rozdiely medzi pozíciami, ale nemalo by to byť do očí bijúce. Čiže je to veľká diskusia a veľký brainstorming, ktorý by ste mali urobiť vtedy, keď začínate vytvárať systémy hodnotenia, aby naozaj ste mohli tých, tých ľudí ho, hodnotiť. Niekedy, niekedy to naozaj sklzne potom k tomu, že je to veľmi komplikované, veľmi ťažko sa to uchopuje, no tak sa šéf, manažer firmy rozhodne, dobre, tak budeme mať hodnotenie len na tie výkonnostné pozície, áno, obchodníkov alebo accountov a tak ďalej a tak ďalej, alebo na ľudí na call centre, ktorí vybavujú telefonety, lebo tá objektivita je tam proste jednoznačná. Máš urobiť toľko, urobil si, neurobil si, je to jednoznačné. Potom, ak máme premyslené tie metriky, tak samozrejme sa približujeme k tomu, aby sme vôbec nastavili ten systém hodnotenia. To znamená, že to nie je niečo, čo vysí niekde vo vzduchu a niekto luskne prstami a zrazu je tu nejaké hodnotenie. Musí tam byť opäť nejaká komunikácia, to znamená, že ak vychádzame z toho, že nemáte hodnotiace systémy, tak je dobré ľudí začať pomaličky pripravovať na to, že nejaké systémy hodnotenia ich čakajú, čo to pre nich znamená, aké sú dôsledky, že hodnotenie a výsledky hodnotenia budú naviazané na nejaké ďalšie procesy a tak ďalej. Čiže keď hovoríme o nastavení celkového toho systému, tak môžeme napríklad hovoriť teda už o spomenutých metrikách, to znamená, čo budeme hodnotiť, u koho to budeme môcť hodnotiť, ako to budeme hodnotiť, budeme používať možno rozličné nástroje. U niekoho to môžu byť dáta z toho obchodu, u niekoho to môže byť spätná väzba od zákazníkov, ktorú budeme potrebovať zbierať, keďže sa jedná napríklad o čašníka niekde na place alebo o nejakého človeka, ktorý je na zákazníckej podpore a dôležitým parametrom hodnotenia je to, ako sa správa voči zákazníkom, no tak my potrebujeme vedieť o tých zákazníkov, takže od nich budeme musieť zbierať nejaké dáta. Takže ten celkový proces toho prípravy na to hodnotenie bude zase trošku iný, ten stream, ten proces toho hodnotenia bude iný pre toho čašníka, pre toho kuchára, pre tú účtovničku a pre toho obchodníka napríklad. Čiže aké metriky budeme používať, aké intervály budeme mať v tom hodnotení. Budeme pracovať na mesačných, kvartálnych, poloročných alebo ročných intervaloch. A teraz zase, Otázka do diskusie. K tomu si musíte sadnúť. Aké sú výhody toho, že budeme mať mesačné hodnotenie. Aké sú nevýhody. Potrebujeme to vôbec. Není ten mesiac málo, čo napríklad len ročné hodnotenie. Není to veľmi, veľmi dlhý časový interval, kedy ten človek nedostane nejaký feedback od nás. Možno nemusí, pokiaľ tam máte nastavené v rámci nejakých porád, že defaultne manažery dávajú, tak. Takéto mikrohodnotenie, ono o tom hodnotení môžeme hovoriť aj na nejakej mikro a makroúrovni. Mikroúroveň je pre mňa to, že manažer pracuje s tými svojimi ľuďmi na dennodennej báze a všíma si, čo robia, ako to robia a okamžite im dáva spätnú väzbu. Dobre urobené, nedobre urobené, skúste to takto a to je istá forma hodnotenia. Alebo makroúroveň, naozaj polročné alebo ročné hodnotenie. Takže intervaly, zase výhody, nevýhody, čo nám vyhovuje, čo by nám nevyhovalo. Ďalej, napojenie na ďalšie procesy vo firme. Veľká, veľký nedostatok mnohých hodnotiacich systémov, že máme nejaké hodnotenie, z toho tá koncovka je ten hodnotiaci pohovor, konkrétna situácia, kedy sa stretáva manažer so svojim podriadeným, prebehne to hodnotenie, povedia si, kto čo urobil, je tam nejaká štruktúra, do toho teraz nepôjdeme, ako som avizoval, budeme o štruktúre hodnotiaceho rozhovoru hovoriť neskôr. No, a teraz e, máme, alebo chceme, aby nám z výsledkov toho hodnotiaceho rozhovoru vypadli dve veci. A jedna, e, inšpirácia k tomu, alebo informácie k tomu, že aké vzdelávacie alebo rozvojové potreby ten človek má. To znamená, máme ho na nejakej pracovnej pozícii a zistili sme, že mu chýba nejaké know-how a potrebujeme ho v niečom dovzdelať. Otázka je máme na to naviazané vzdelávacie procesy na ukončenie keď sa skončí to hodnotenie je tam nejaký proces ktorý ošetruje že keď ten človečik spadne do nejakého šuflíka zo so školeniami že mu napríklad príde pozvánka a bude pozvaný na nejaké školenie, alebo ako to vlastne vôbec funguje. Je to len tak, že zistíme, že ten človek potrebuje nejaké vzdelanie v nejakej oblasti a zostane to niekde v tom hárku zapísané. Kto o tom vie, kto o tom bude rozhodovať, kedy ten človek na to školenie pôjde, kto ho zaplatí to školenie. Takže máme tam nastavené a napojené procesy rozvojové, alebo iný proces odmeňovací, Zistíme, že ten človek si zaslúži nejakú odmenu, pretože plnil naozaj plán na 110%. Máme to ošetrené. Je tam opäť nejaký proces, ktorý je na to napojený? Ide nejaký report na mzdové oddelenie, ktoré schvaluje tie, tie odmeny? Je tam ešte nejaký iný element, možno manažer, ktorý ktorý do toho vstupuje a dáva tomu človeku nejaké špeciálne hodnotenie. Alebo je to zase len o tom, že áno, dáme si niekde do poznámky v rámci toho formulárika hodnotiaceho tomuto človeku dať nejakú odmenu ale môže sa stať, že proste za tri mesiace ten človek za nami príde a hovorí, šefe, tak ako na tom rozhovore sme sa bavili, že nejaká odmena príde a furt nič. A vy si spomeniete, ježišmar, ja som to mal dať, dám zdov, zabudli ste na to. Zostalo to tam vysieť, vy ste len vlastníkom tej informácii, nikto iný o tom nevie. No, logicky, pretože tam není žiadna nejaká následnosť, nejaký follow-up. Takže a toto naozaj môže úplne, úplne eliminovať celú tú snahu, to hodnotenie, pretože to hodnotenie je zase len prostriedkom k niečomu, k rozvoju, k vzdelávaniu, k odmeňovaniu, k vzdielaniu nejakého know-how. Možno v tom rozhovore zistíme nejaké dôležité informácie toho človeka, nejaké vhlady z jeho práce so zákazníkmi, s, s, s ľuďmi vo firme, s procesmi, so systémami. Máme tú informáciu, kam posunúť ďalej? Čo urobíme s tými dôležitými vhľadmi, s tými inováciami, ktoré sa môžu práve v rámci toho hodnotiaceho rozhovoru objaviť? Máme ich komu predať? Máme nejaký, nejaký cloud? Máme nejakú štruktúru firemnú znalostnú, do ktorej to môžeme zakomponovať? Lebo keď nie, tak sa nám samozrejme tie, tie vhľady, ktoré ten človek urobil za pol rok alebo rok tej práce, no tak jednoducho sa nám to niekde stráca a nemôžeme potom z toho, z toho čerpať. Toto vnímam ako pravdepodobne jeden z, jednu z najväčších slabín hodnotiacich systémov, že niekto do toho ide s dobrým zámerom, s dobrou vôľou, že áno, poďme robiť nejaké hodnotenie a dobre, pochválme ho, potlapkajme ho po pleci, ale chýba tam tá koncovka, chýba tam ten výstup. Čo budeme, čo budeme robiť ďalej? Tak máme hodnotenie, dostali sme nejaké skóre a vieme, že sa niečo má stať. Stane sa to? Bude to robiť ten človek? Je tam nejaká podpora manažera, kolega, kouča od mentora a tak ďalej. Čiže je to naozaj o tom, že to, ten rozvojový alebo teda ten hodnotiaci rozhovor vám ponúkne alebo ukáže nejaké rozvojové potreby, ak budeme sa baviť len o tom rozvoji toho človeka v ďalšom tak by tam mal byť nejaký proces, ktorý ošetruje, že naozaj sa ten človek dostane na nejaké vzdelávanie, nejaký coaching, mentoring a tak ďalej a zase je tam nejaký vlastník toho alebo strážca toho procesu a tento sleduje. To môže byť manažer alebo ten výstup z toho, toho hodnotiacého rozhovoru môže ísť na HR a tam už je niekto, kto si to stráži a pozýva tých ľudí na to školenie alebo určuje im tie vzdelávacie potreby a tak ďalej. To je veľmi, veľmi dôležité naozaj, že ten Keby sme to veľmi zjednodušili, tak je tam nejaká prípravná fáza, nastavenie celého systému hodnotenia, realizačná fáza hodnotiacich rozhovorov a follow-up fáza, ktorým sa ten proces uzatvára. A o rok je to zase o tom prípravná fáza, možno zbieranie údajov, zbieranie dát, inak to je veľmi dôležité takisto povedať, aby som to nezabudol, že... Menežer sa má pripraviť na ten hodnutiaci rozhovor. Budeme o tom hovoriť, keď budeme mať podcast, kde sa budeme venovať štruktúre, ale len teraz v krátkosti poviem, veľmi veľa menežerov, zase to tak akože od flinka, od fláka, nepripravujú sa, nemajú dáta, nemajú informácie, ne, nemajú, nemajú informácie spozorovania toho človeka, no lebo ho nepozorujú, nepracujú s ním, nedávajú mu spätnú väzbu a zrazu tu je pohovor, hodnotiaci za pol roka a ten manažer vlastne nemá nič, s čím by mohol argumentovať, operovať veľmi, veľmi zle. Aj nepripravený manažer, je úplne hotová katastrofa, potom v tom pláva, ten, ten rozhovor nemá hlavu, nemá petu, nemá jasne definovaný výstup, ciele nejaký follow-up proces a tak ďalej. Takže toto naozaj je už skôr na tej individuálnej úrovni toho manažera, ktorý vedie ten rozhovor a pripraviť sa. No, potom tu máme teda tú štruktúru toho rozhovoru, o tom budem hovoriť na budúce, ako sa pripraviť, ako to viesť a tak ďalej a tak ďalej. No a aby sa nám ten cyklus uzatvoril, vždy je to o tom, že vo firme definujete alebo nastavujete nejaký proces, nejaký systém, ten systém alebo ten proces niečo robí, potom sa zastaví, vyhodnotí sa a robí sa nejaký pivot alebo nejaká, nejaký update, nejaká adaptácia toho procesu, aby to viac korešpondovalo s tým, kam smeruje vaše oddelenie alebo vy ako, ako manažer alebo, alebo zamestanec ako taký. Čiže vyhodnotiť ten systém. Na začiatku sme mali nejaký cieľ, ak si pamätáte. Začínali sme tú úvahu, tú úvahu o vytváraní hodnotiacich systémov s tým, že čo je našim cieľom. Kam sa chceme dostať? Čo tým chceme dosiahnuť? No a teraz, keď máme, povedzme, prvý cyklus za sebou, jasne vychádzame z nejakého možno bodu nula, kedy nemáme nič, ale povedzme, že máme prvý rok testovania toho, že robíme kvartálne alebo poloročné hodnutiace rozhovory. Možno tie dva cykly, prvý polrok, druhý polrok je ešte dosť málo, ale povedzme čisto hypoteticky, že máme dostatočný, dostatočný počet alebo množstvo údajov na to, aby sme to vedeli vyhodnotiť. Prineslo nám to niečo? Posunulo nás to niekam? Máme, Keď sa pozrieme na tú firmu teraz, cez tie hodnotiace metriky, vidíme tam nejaký posun? Posunuli sa, posunuli sa ľudia? Posunulo sa oddelenie niekam? Posunuli sme sa ako firma? Nemusíme sa posúvať len v obchode, priateľa, naozaj firma není len peniazmi živá, áno, je to veľmi dôležitý element, ale môžu tam byť aj iné prvky, ktoré vnímame ako dôležité a ktoré posúvajú tú firmu. Otázka ale naozaj je pozrieť sa na to a povedať si áno a vieme to podchytiť a máme k tomu nejaké dáta, zase není to len nejak akoby feelingové, ale ak máme v tej metrike a v každej tej metrike hodnotenia by mali byť aj nejaké objektívne dáta, Zas ma to vrácia k tomu obchodu, ale ten obchod není podľa mňa jediný. Ale dobre, keby sme zostali pri tom obchode, posunuli sme sa obchodne ako firma niekam a posunuli sme sa obchodne vďaka tomu, že sme robili hodnotenie a v rámci hodnotiacich rozhovorov sme zistili nejakú vzdelávaciu rozvojú potrebu, nejakú chybu, ktorú obchodníci robia a tu sme im potom ponúkli nejakú možnosť, ako to napraviť a v zápätí sa to odrazilo na tom, že ten obchod ide lepšie, a toto je, toto je priatelia, ten jednoznačný prínos toho systému hodnotenia, že naozaj vieme povedať áno. Hodnotenie, hodnotiací pohovor je nástrojom získavania spätnej väzby, ktorý nám potom ponúka informácie alebo dáva informácie k nejakému ďalšiemu rastu a k ďalšiemu rozhovoru. Máme tu potom ten záver vyhodnoteniu systému hodnotenia možno opäť nejaká adaptácia vyhovuje nám, máme dobre nastavené ciele, máme dobre nastavený proces, máme dobre nastavené follow a procesy po hodnotení, máme dobre nastavené spracovanie informácií, máme dobre nastavené hodnotenie vyplývajúce z dobrých alebo dobre robených hodnotiacích rozhovorov. Čiže celý, celý ten environment, to prostredie, ten ekosystém toho hodnotenia je naozaj vytvorený tak, že máte to nastavené a už to len udržiavate a necháte to bežať a každý pol rok, každý ten cyklus vlastne profitujete z toho, že získavate nové a nové informácie, ktoré vás neustále posúvajú dopredu. Alebo môže sa kľudne nastať aj tá druhá situácia, že niekde vám to škrípe, ale to vôbec nevadí, lebo málo kto urobí alebo dobre nastaví systém hodnotenia na prvú dobrú. A to vôbec není problém. Jednoducho vy takisto sa učíte, na tom procese vyľadujete ho tak, aby splňal to, čo od neho v konečnom dôsledku očakávate a posúva tých jednotlivcov dopredu, týmy posúva dopredu, aj firmu posúva dopredu. Takže toľko to, priatelia, asi k takej myšlenkovej úvahe, k poznámkam, ktoré som si napísal k tomu, že ako by som ja pristupoval k vytvoreniu nejakého systému alebo procesu hodnotenia vo firme a na budúce sa teda budeme venovať štruktúre rozhovoru, o tom, ako ten rozhovor má prebiehať. No a verím, že tieto informácie, ktoré ste dostali, tak sú dostačujúce na to, aby ste si mohli sadnúť k tejto téme, určite nie sami, zavolajte si manažerov, zavolajte si ľudí z HR, otvorte tú tému. Poďte diskutovať o, o tom, poďte premýšľať nad tým, nad tým začiatkom, stredom a koncom, aby naozaj ste v tom brainstormingu, v tých debatách vytvorili nejaký kompaktný a komplexný celok hodnotiacich systémov, ktoré budú prospešné pre vás, pre pre tým a samozrejme aj pre firmu ako takú. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne, že vám minimálne nasadila chrobaká do hlavy. Ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej web stránke coaching.org alebo na našom Facebooku. Ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si tento podcast pridajte do svojej podcast aplikácie, napríklad Podcast Addict, alebo si ho stiahnite cez iTunes, môžete ho taktiež počúvať cez Google Podcast. Tiež som pre vás vytvoril Facebook skupinu, link nájdete v popisku, kde spolu môžeme diskutovať o témach, ktoré tu preberáme v podcaste Menežerskej akadémie. A nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, objednajte si nezáväznú bezplatnú konzultáciu na našom webe coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí. Thank